0: Mein Jesus, mein Retter, du bist unvergleichlich gut. Wir beten dich an, Lobpreis sei dir. Wir singen diese Lieder vielleicht ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich so ein Gefühl, ja, genau das ist es. Du bist unvergleichlich gut, du bist großartig Gott. Und dann ist es manchmal so normal, gewöhnlich. Wir kommen Sonntag zusammen, wir singen Lieder, die wir schon so lange kennen, mit Begriffen, Worten, die wir schon so oft gehört haben. Und dann kommt uns das manchmal so vor, vielleicht ist es alles so normal geworden, nichts Neues mehr, kalter Kaffee, alt abgestanden. Diese großartigen Lieder von Gott, mit diesen großen Worten, unsere Lieder und Hymnen und unser Alltag, wie es uns gerade so geht, wie wir gerade so leben, passt das überhaupt noch zusammen? Alte Lieder. Alte Lieder, die aber großes Sagen von unserem Gott. Manchmal die ganz alten Lieder, die wir ja auch noch singen, mit Begriffen, die uns vielleicht auch gar nicht mehr so gewöhnlich sind im Alltag, wo wir sagen, das ist so eine alte Sprache, wobei die manchmal auch ganz besonders etwas ausdrückt von unserem Gott. Alter Kaffee. Ach so, die Kaffee, das habe ich auch hier, ich dachte, die wäre schon da. Manchmal ist das vielleicht sowas wie kalter Kaffee? War mal heiß, war mal toll, mein Glaube war mal so heiß. Heiß in der Anbetung, voller Leben, mit vollem Herzen mitgesungen und dann erkaltet. Manchmal ist das so mit den Liedern und mit dem Glauben. Wir brauchen es immer wieder, immer wieder neu hinzuschauen, nochmal ganz bewusst zu gucken, was singe ich da eigentlich, was steht da eigentlich? Fühle ich das so? Glaube ich das so? Heute geht es auch um ein altes Lied. Die Theologen sagen, der Christus-Hymnus, eine alte Hymne auf Christus, eines der ältesten christlichen Lieder. Also die Psalmen und so ist natürlich viel älter, aber wo es eben auch um Jesus geht. Der Christushymnus aus dem Philipperbrief. Da zitiert Paulus ein Lied, ein bekanntes Lied für die ersten Christen oder auch eine Art Glaubensbekenntnis, eines der ersten Glaubensbekenntnisse der Kirche zu Christus. Das Lied war auch der Gemeinde in Philippi wohl schon bekannt und Paulus zitiert dieses Brief, dieses Lied in seinem Brief und bringt es nochmal vor. Und dieses Lied, das hat es in sich, das hat es wirklich in sich und es ist alles andere als kalter Kaffee, wenn wir da nochmal genau hinhören. Wir haben eben auch einen Teil von dem Lied schon gesungen. Jede Zunge wird sich bekennen vor dir, jedes Knie wird sich beugen. Das kommt auch aus diesem Lied, aus dem zweiten Teil, der zweiten Strophe. Ich lese den Text mal vor und hören wir mal auf die Worte, was da gesagt wird über Christus. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Dann geht's los. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm dem Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus macht es genau andersherum herum als wir das gewöhnlich so tun. In unserer Gesellschaft da geht es um Wachstum, um Weiterkommen, um höher, um größer werden, in allen Bereichen, nicht nur bei den Börsenkursen, bei den ganz eigenen Karriereplänen vielleicht höher, schneller, weiter. Bei dem nächsten Auto, das nächste Auto soll etwas größer werden, ja nicht kleiner, der nächste Urlaub vielleicht etwas weiter, der nächste Job vielleicht etwas besser. Es klappt nicht immer, aber wir hätten es gerne. Wir sind darauf angelegt, daraufhin geprägt in unserer Zeit. Höher, schneller, weiter. Wir streben danach. Auch wenn wir es erleben, dass es mal ganz anders rumläuft, dass wir steil hinunterfallen. Vorletzten Sonntag ging es noch darum, vom Hohen heraus herunterkommen, Dass Jesus Christus sagt, er ist gekommen, um zu dienen, nicht, dass er sich dienen lasse. Und dass er seinen Jüngern einen Weg vorgibt und sagt, bei euch soll, soll es eben umgekehrt sein als in der Welt. Da ging es mehr darum, wie wir leben sollen. Heute soll der Fokus nochmal auf Jesus selber liegen, der uns das Beispiel dafür gegeben hat, der uns darin vorangegangen ist. Jesus tut das, was im Widerspruch steht, im Widerspruch zu unserem Zeitgeist, im Widerspruch zu allen Religionen der Welt. Ich denke auch noch an ein Lied, ein Lied, das ich irgendwie vor zehn Jahren so ab und zu mal gehört habe, von der Gruppe Buff. ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Buff, so eine Hip-Hop-Rock-Gruppe aus dem Süden. Und die haben gesungen, viel zu viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Menschen wollen gern Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Es gab schon viele Menschen in der Weltgeschichte, die sein wollten wie Gott, die sich erhöht haben als ein Gott oder als eine göttliche Gestalt, die sich anbeten lassen haben. Oder Menschen, die irgendwie immer wieder versucht haben, Anteil am Göttlichen zu bekommen, durch ihren Glauben, durch ihre Religion. Aber nur ein einziger Gott, von dem berichtet wird, wollte Mensch sein. Ohne jeden Eigennutz, ohne seine Macht zu demonstrieren, um ganz herunterzukommen. Ein Gott ging genau den umgekehrten Weg wie alle anderen. Das wird sonst so nirgends beschrieben, wie bei Christus. Der, der sich erniedrigt und entäußert. Unser Gott macht sich selbst zu einem heruntergekommenen Gott. Wir glauben an einen heruntergekommenen Gott. Das sagt man manchmal so im Alltag. Da ist jemand ganz schön heruntergekommen. Und genau das hat Gott gemacht. So schauen andere vielleicht auch uns, auf uns Christen und sagen, ich glaube an einen so heruntergekommenen Gott. Was ist das denn? Und das widerspricht. das widerspricht auch den psychologischen Projektionstheorien, angefangen bei Ludwig Feuerbach, der im 19. Jahrhundert lebte und der so die Theorie aufbaute und sagte, die Menschen erleben ihre Unvollkommenheit, ihre Risse und Brüche und sie haben viele Wünsche, Sehnsüchte und darüber entsteht die Projektion. Aus unseren Sehnsüchten, aus dem, was wir merken, wie das alles schief läuft in unserem Leben, projizieren wir am Himmel so eine vollkommene Gestalt, die wir dann Gott nennen. Eine Religion. Das, was es bei uns nicht gibt, das gibt es zumindest da im Himmel. Eine Hoffnung, eine Sehnsucht. Und so machen Menschen sich ihren Glauben. Feuerbach sagte, denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Also genau andersrum. So war Feuerbach und daraufhin manche Psychologen freut und andere sich angelehnt und gesagt, das ist alles Menschenerfindung, der Glaube an einen Gott. Man muss sagen, schon irgendwie erschreckend, aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Also nicht in allem, aber eigentlich hat er recht, würde auch Karl Barth sagen, Theologe des letzten Jahrhunderts. Kalbat würde sagen, ja, das trifft zu auf alle Religionen, auf alle Götzen. Die Menschen suchen etwas, sehen sich nach etwas und bauen sich einen Glauben, einen Gott, einen Götzen. Und vielleicht kann man heute sogar sagen, auch aufs Geld bezogen, auf den Mammon bezogen. Menschen glauben, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir alles leisten, dann werde ich glücklich, dann wird mein Leben viel besser. Die Sehnsüchte werden übertragen und am Ende werden sie spüren, es geht gar nicht. Also im Grunde kann man diese Projektionstheorie auf alles, was mit Götzentum zu tun hat, übertragen. Aber Karl Barth würde sagen, und er hat gesagt, bei Jesus ist das anders. Da funktioniert diese Theorie nicht. Denn dieser Gott ist heruntergekommen. Hier ist nicht von einem hohen Gott die Rede, sondern von einem, der sich selbst erniedrigt hat. Selbstgeschaffene Götter lehnte er genauso ab und würde sagen, hat Feuerbach recht, aber dieser Gott in Jesus Christus ist anders. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart, im völligen Gegensatz zu menschlicher Religion. Er verzichtet auf seine Rechte, er wird vom Herrscher zum Diener. Er gibt seine Allmacht ab und wird ohnmächtig am Kreuz. Er richtet nicht, sondern er lässt sich richten. Jesus steht vor einem Gericht, und wir zum Tode verurteilt. Das kann sich eigentlich kein Mensch ausdenken. So bat. Da unterscheidet sich der christliche Glaube von allem anderen. Und Paulus hat auch in dem Sinne gesagt, wer an das Kreuz glaubt, an den Tod am Kreuz, an das Wort vom Kreuz, daran, dass Gott Mensch geworden und am Kreuz gestorben ist, das muss für die Menschen wie eine Torheit sein, eine Torheit. So sagt er im ersten Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Es ist völlig idiotisch, es ist dumm, wenn man sich sowas ausdenkt. So dumm kann eigentlich kein Mensch sein, auf so eine Idee zu kommen. Die ist mit keinem psychologischen Modell zu erklären. Der Glaube an Christus ist etwas ganz anderes. Da hat nicht der Mensch sich etwas überlegt, sondern Gott selbst ist hineingekommen und hat sich uns vorgestellt. Auf eine Art und Weise, wie wir nicht auf die Idee gekommen wären. So ist Christus, ist Jesus ganz anders, anders als alle menschliche Religion. Und so lässt Jesus los, lässt alles los im Himmel und kommt herunter. Es das heißt hier: Er, der in göttlicher Gestalt war, also er war bei Gott, gehörte zu Gott, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich weiß nicht, was Ihr jetzt so unter Raub versteht. Vielleicht denkt man bei Raub, wenn man das jetzt erstmal so liest, nur eher an Diebstahl. Er hielt es nicht für einen Diebstahl, er hielt es für sein gutes Recht, Gott gleich zu sein. Denn er war Gott gleich. Das stimmt. Das kann man so auch übersetzen und verstehen. Aber eigentlich ist mehr noch gemeint, wenn man so bei Raub an ein Raubtier denkt. Ein Raubtier wie dieser Löwe. Wer würde es wagen, so einem Löwen seine Beute wegzunehmen? Ich glaube, wir hätten alle ganz schön Respekt davor. Diesen Löwen würde keiner seine Beute rausreißen. Dieser Löwe würde seine Beute niemals freiwillig hergeben. Und Jesus, der Gott gleich war, hat es eigentlich fest, keiner war in der Lage, ihm das wegzunehmen, seine göttliche Gestalt. Aber er war bereit, es nicht für einen Raub zu halten, für etwas, was man krampfhaft festhält, das ist mein Recht, ich bin Gott, sondern er war bereit, es loszulassen, es freiwillig loszulassen, zu verzichten, vom Thron herunterzukommen, seine Allmacht zu lassen, seine Macht herzugeben, um herunterzukommen zu uns. Vielleicht sehen wir manchmal auch so Dinge wie einen Raub, auch wenn wir keine Räuber sind. Dass wir Dinge sehen, wo wir sagen, das ist mein Recht, das habe ich mir verdient, das lasse ich mir von keinem nehmen. Vielleicht die Vorfahrt an der Straßenkreuzung, wo ich sage, hier bin ich im Recht und derjenige hat es sich nicht vorzudrängeln, jetzt gebe ich noch mal Gas, damit derjenige es versteht, hier habe ich Recht, hier geht rechts vor links. Oder vielleicht bei dem Urlaub, der Urlaub, den ich mir so hart verdient habe. Und dann kommt der Kollege daher und meint, er braucht auch Urlaub in der gleichen Zeit. Und ich sage, nein, das habe ich mir verdient und den lasse ich mir von keinem Menschen der Welt nehmen. Oder meine Stellung im Betrieb, wenn es da um Gerangel geht. Wer hat jetzt welche Stellung hier? Was gilt mein Wort? Ich bin doch derjenige, der es lang sagt, wo es lang geht vielleicht in der Abteilung. Da lasse ich mir von keinem das nehmen. Das ist mein Recht. Vielleicht gibt es das auch in der Gemeinde, wo einer sagt, da habe ich hier einen Machtbereich und hier hat mir keiner hineinzureden. Meins. Wir leben das so auch. Ich habe gelesen von einem Ingenieur. Ein Ingenieur, der ja, eine gute Ausbildung hatte, der einen guten Job hatte. Nicht bei Coca-Cola, bei einem anderen großen Cola-Konzern. Und der gut verdient hatte in seinem Job. Spitzengehalt, naja, also für seine Verhältnisse in seinem Land. Aber dann verspürte er eine Ruhe von Gott dass er sich um Jugendliche kümmert, die ganz unten sind, auf der Straße. Er spürte das und merkte, das soll ich jetzt tun. Und darum machte er sich auf den Weg. Er hat sich beworben für eine Stelle, die die Hälfte seines Gehaltes einbrachte. Er hat sich beworben, um dann für diese jungen Leute da zu sein. Die Leute haben es nicht verstanden, wie du bewirbst du dich hier für diese Stelle. Und sie haben sich noch nochmal erkundigt bei seinem Konzern, wo er arbeitete. Was ist das für einer? Wie kann das sein? Und der Konzern hat nur reagiert, na, wir wollen ihn eigentlich auch behalten und wir haben ihm auch eine Gehaltserhöhung angeboten. Aber er will nicht bleiben. Er will gehen. Einer, der bereit war, seine Stellung, seine privilegierte Stellung, sein Geld, sein Studium, all das jetzt hinter sich zu lassen zu sagen, jetzt ist mein Ruf hier. Jetzt will ich für diese Menschen da sein und das alles loslassen. Das gibt es. Es gibt bestimmt viele solche Geschichten, die man erzählen könnte. So entäußerte Jesus Christus, sich vom Himmel. Er hat seinen Thron verlassen und kam herunter. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, heißt es hier. Er war den Menschen gleich. Er verzichtete auf seinen Status als Herr und wurde Knecht. Oder man kann auch übersetzen, er wurde Sklave. Er hat sich selbst zu einem machtlosen und rechtlosen Sklaven gemacht. Ganz unten in der Gesellschaft. Er ist nicht nur einfach Mensch geworden, Sklave ist er geworden. So wird es ausgedrückt hier. Das hat Jesus nicht getan, weil ein Zwang da war, weil es irgendeine Macht gegeben hätte, die ihn dazu gezwungen hätte, du musst jetzt vom Himmel herunterkommen, sonst passiert dies oder jenes. Er hat es freiwillig gemacht. Er entäußerte sich. Nicht diese oder jene Macht entäußerte ihn, sondern er selbst. Ganz freiwillig hat sich hingegeben und erniedrigt. Sören Kierkegaard schrieb dazu, Christus erniedrigte sich selbst, nicht er wurde erniedrigt. Es war im Himmel auf Erden im Abgrund keiner, der ihn erniedrigen konnte. Selbst wenn Pilatus ihn verurteilte, sagt Jesus ihm auch, du hast eigentlich gar keine Macht darüber, was hier passiert. Eigentlich ist Pilatus, selbst der, der den Ritspruch spricht über ihn, einer, der keine Macht hat. Nur war Jesus sich erniedrigt, weil der Vater im Himmel es erlaubt. Darum ist es möglich. Und so kommt er herunter bis zum Kreuz. Er geht in den Tod hinein, lässt sich hinrichten für uns. Er liefert sich ganz aus. Die Kreuzigung ist ja nicht irgendeine Hinrichtungsart. Sie ist entstanden über eine Zeit im Alten Orient und in der Antike aus dem Erhängen heraus, wo man auch einem an einem Holz hing. Und man stellte fest, auf diese Art kann man Menschen viel, viel qualvoller töten. Und dann dauert das länger. Die Todesqualen werden verlängert. Man verblutet nicht, sondern man erleidet Erstickungskrämpfe, die sich manchmal über Tage hinziehen und unendlich qualvoll sind. Kreuzigung ist so etwas wie totale Entwürdigung. Kreuzigung war schlimmer, als den wilden Tieren in der Arena vorgesetzt zu werden. Im Römischen Reich wurden vor allem Menschen gekreuzigt, die entweder als wertlos gelten und als Exempel da stehen sollten, entlaufende aufständische Sklaven, die gekreuzigt wurden, unterhängen sollten, vielleicht als Beispiel, so geht es welchen, die nicht mehr gehorsam sind. Oder Schwerverbrecher. Leute, die einen Aufstand gewagt haben gegen das Römische Reich. Schwerverbrecher und solche, wo man sagt, das sind ganz schlimme. Auch die sollen da hängen, als ein Beispiel. So war das schon mal für das, Jüdische Reich, äh, für das Römische Reich ein besonders schlimmes, am Kreuz zu hängen. Aus Blick eines Juden war das noch viel mehr. In dem Alten Testament lesen wir auch von Todesstrafen, von der Steinigung. Aber an einem Holz zu hängen, das war noch etwas ganz anderes. Wer am Holz hing, so heißt es im Alten Testament, der ist verflucht von Gott. Der gehört nicht mehr dazu, der ist raus. Wer am Holz hängt, hat mit Gott nichts mehr zu tun. Raus aus der Gemeinde, raus aus dem Kreis der Erwählten. Verflucht, wer am Holz hängt. So sahen ihn die Juden da hängen. So weit ist Jesus, der in göttlicher Gestalt war, heruntergekommen. Tiefer kann er gar nicht fallen. Weiter runter geht es nicht. Gott ist heruntergekommen. Weil wir das wissen, dürfen wir wissen, er ist unter uns. Nicht nur jetzt so hier, dass ich sage, er ist gegenwärtig unter uns. Er ist unter uns. Wenn ich noch so tief falle in meinem Leben, zum Schwerverbrecher geworden bin, eine Drogenkarriere hinter mir habe. Wenn ich noch solche schlimmen Dinge getan habe und sehe mein Leben an und sage, ich bin total heruntergekommen. Oder sehe einen anderen Menschen und sage, was ist der heruntergekommen. Es gibt immer noch einen, der unter ihm ist, noch weiter unten. Und das ist Jesus Christus. Er ist so weit heruntergekommen, um uns abzuholen um da zu sein, wo wir sind, damit keiner verloren geht. Darum ist er so weit runtergekommen, unter uns. Während es in der Religion darum geht, Anteil am Göttlichen zu bekommen und hoch hinauszukommen, kommt Gott herunter zu uns. Während es in der Religion darum geht, dass Menschen ihren Gott suchen und auch erfinden, kommt Gott in Christus zu uns herunter und sucht uns um uns zu finden. Statt in Allmacht und Erhöhung aufzutreten, mit Blitz und Donner herunterzuschlagen auf seiner Macht, kommt er in Ohnmacht und Erniedrigung und im Spott und Hohn auf sich. Jesus Christus ist ganz anders heruntergekommen. Jetzt kann man sagen, Na ja, es ist ein anderes Bild als andere Religion und Glaubensformen das haben. Aber eigentlich ähm, kann doch jeder glauben, was er will, Kommt doch nicht so drauf an. Der alte Fritz oder Friedrich der Große, genannt König von Preußen, der hat mal gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, egal welchen Glaubens, also auch welcher Konfession. Viele sagen erstmal so, wegen der Konfession hat er das benannt, ja wegen der verschiedenen christlichen Richtungen, die es schon gab. Aber er meinte eigentlich auch mehr. Er hat auch mal gesagt... Im gleichen Jahr, wie dieser Satz auch gefallen war, schrieb er in einem Brief, alle Religionen sind gleich und gut. Wenn nur die Leute, so sie professieren, also wenn sie beruflich sich einbringen, als Facharbeiter, sage ich mal, wenn sie ehrliche Leute sind und wenn Türken und Heiden kämen. Es ist alles gleich und gut. Wir sind alle Leute recht. Und Das war auch sein Anliegen. Er wollte es wirtschaftlich voranbringen. Die Menschen sollten kommen, egal welchen Glauben sie sind. Sie sind alle gleich und gut. Wir können sie gebrauchen hier. Also sollen sie sich einbringen. Ich glaube, mit der Politik würde er heute auch ziemlich gut ankommen. Menschen, die was einzubringen haben, sollen sich einbringen. Egal welcher Religion, sie sind alle gut und recht. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Ist mir doch egal, was der andere glaubt. Als Christen wollen wir keinen Glauben aufdrängen. Wir stehen ein für Religionsfreiheit. Ein Muslim soll seinen Gott glauben. Ein Hindu soll seine Sache glauben und so weiter. Aber wir wollen doch in Überzeugung eintreten, wir kennen Jesus Christus, wir haben Jesus Christus kennengelernt und glauben, dass Gott sich selbst darin offenbart hat wie in keinem anderen. Und darum können wir nur bezeugen, wir haben den einen Gott kennengelernt. Wenn ein anderer etwas anderes glaubt, können wir ihn deswegen nicht ins Gefängnis werfen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn auch nicht bedrängen, wir wollen ihm Liebe begegnen, aber doch bezeugen, dass wir an Jesus Christus glauben und ihn für den einen wahren Gott halten. Es ist nämlich nicht egal, an was oder wen wir glauben, selig ist nur, wer an Jesus glaubt. Einer der bedeutendsten indien Stanley Jones, sowas wie Billy Graham von Indien, ich glaube, er war auch schon mal nominiert für den Friedensnobelpreis, er ging mit dem Evangelium nach Indien zu den niedrigsten Kasten, zu den Menschen ganz unten, die ganz heruntergekommen schon geboren wurden. Und er lehrte sie und erzählte ihnen von Jesus und Massen wollten ihn hören, kamen zum Glauben. Und dann kamen hinduistische Gelehrte zu ihm voller Ärger und haben gesagt, was du da machst, das geht nicht einfach so hier. Lass uns doch mal das so machen. Du erzählst den Leuten von deinem Gott und dann wollen wir sehen, ob wir nicht mit unseren heiligen Sanskrit-Schriften auch eine Wahrheitserkenntnis haben. Dann werden wir den Menschen beweisen, dass ihr Christen aus dem Westen gar nichts Neues zu sagen habt. Das, was ihr darüber bringt, ist eigentlich nichts anderes. Das kennen wir alle schon. Das können wir dann belegen. Fang du einfach an. Er ließ sich darauf ein und er predigte. Er hielt eine Ansprache, erzählte eine Geschichte von Jesus. Und als er fertig war, trat zögernd einer der Hindu-Gelehrten ans Mikrofon. Man spürte ihm an, er ist irgendwie unsicher geworden. Und dann sagte er, wir haben nicht so eine Person. So eine Person haben wir nicht. Was Stanley Jones erzählt hatte von Jesus, das war so anders, so einzigartig, dass sie gemerkt haben, das ist was ganz anderes. Ein Gott, der herunterkommt, der die Menschen sucht, das haben wir nicht. Das gibt es sonst nicht. Jesus Christus ist so anders, so einzigartig, wie Gott sich offenbart, als alles andere. Was Menschen sich an Glauben zu überlegen. Und darum, heißt es im Text, darum, weil Christus sich so erniedrigt hat, weil er bereit war, alles loszulassen, darum hat Gott ihn erhöht. Weil er, der zu Gott gehört, der göttlicher Gestalt war, herunterkam, sich zum Sklaven machte und ans Kreuz ging, darum hat Gott ihn erhöht und zum Herrn aller Herren gemacht und ihm den Namen aller Namen gegeben. Das ist nicht steil. Die zweite Strophe in den Philippe Hymnus und auch der Einstieg ja schon, er war von göttlicher Gestalt. Also dieser Mensch, den man gesehen hat, war von göttlicher Gestalt. Eigentlich ist er Gott. Und zu sagen, und am Ende, er ist erhöht nach diesem Gang zum Kreuz. Er ist erhöht und größer als alle anderen. Was heißt denn das jetzt? Das bedeutet nichts anderes, als dass alle Menschen früher oder später, erkennen werden, wer Jesus Christus ist. Und so heißt es da auch, jede Zunge wird ihn bekennen, alle Knie werden sich beugen. Egal, welcher Nation ein Mensch ist, egal, von welcher Kultur ein Mensch ist oder von welcher Religion, egal, aus welcher Zeit, auf Mittelalter oder heute, alle werden sich vor ihm beugen, auf die Knie fallen. Alle werden ihn bekennen als ihren Herrn, so heißt es da. Alle werden die Lieder, die wir singen, im Grunde mitsingen können und sagen können, die gar nicht anders können, als in ihrer Kenntnis, du bist Gott. Alle werden das erkennen, egal ob das Menschen sind, die uns das Leben vielleicht schwer machen, auch wegen unseres Glaubens, vielleicht der Nachbar, der uns belächelt oder der Kollege, der uns ärgert und ein bisschen aufzieht oder vielleicht, wo ein Mensch einen Christen verfolgt und ins Gefängnis wirft. Egal, was Leute heute von Jesus halten, egal, wenn sie auch sagen, es ist alles nicht relevant, es ist egal, an was wir glauben, am Ende werden sie sehen, es wird nicht jeder nach seiner Fassung selig. Selig wird, wer an Jesus Christus glaubt. Und alle werden sich beugen und ihn als Herrn der Welt bekennen. Darum, weil das so ist, darum wollen und dürfen wir heute schon frohen Mutes Jesus bekennen den Heruntergekommenen, den, der ans Kreuz gegangen ist, als den Herrn der Welt. Darum dürfen wir uns mutig bekennen zu ihm, denn wir glauben, dass er der ist, der Gott, der jetzt später auch erhöht so dasteht und wir alle mit unseren Nachbarn, mit Kollegen, mit den Menschen in der Stadt, mit allen Menschen, egal welcher Nation, zusammenstehen vor ihm, als den Herrn der Welt. Dass wir es mutig bekennen und den Menschen weitersagen, weil die Menschen es wissen müssen. Nicht nur mit Worten, sondern auch indem wir uns ein Beispiel nehmen an Jesus, indem wir in unserem Leben ihm nachgehen und nachfolgen. So heißt es am Anfang des Textes, dass wir uns ein Beispiel an Jesus Christus nehmen sollen. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Dass wir auch bereit werden loszulassen, nicht auf unser Recht zu pochen, Macht abzugeben, wenn es dran ist, auf eigene Vorteile zu verzichten. Denn wir wissen, Jesus Christus will uns mit sich erhöhen, durch alle Niedrigkeit hindurch. Darum dürfen wir ihnen frohem Mutes nachfolgen. Wenn wir so singen und leben, dann ist das alles andere als kalter Kaffee. Dann wird das ziemlich heiß. Es gibt heiße Gespräche im Alltag, gibt es heiße Gespräche und gibt es auch wieder ein mutiges, fröhliches Singen. Immer wieder. Amen.